0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Kjell Askilsen wurde 1929 in der norwegischen Provinz geboren und wuchs in einer christlichen Familie auf. Später zog es ihn nach Oslo, in die Hauptstadt, wo er ab 1953 erste literarische Erfolge feierte. In seinem Werk, insbesondere in seinen Kurzgeschichten, entwickelte Kjell Askelsen erkennbare thematische und formale Konstanten. Inspiriert von Fjodor Dostoevsky und beeinflusst vom französischen Existenzialismus, schilderte er in lakonisch-knapper Sprache auf den ersten Blick unspektakuläre Situationen. Heute gilt er als einer der großen Schriftsteller der norwegischen Gegenwart. Dorothea Diekmann über Kjell Askilzen und sein im Jahr 2019 in deutscher Sprache erschienenes Gesamtwerk.
2: Mit seinem ersten Erzählungsband fand Kjell Askilsen in den 1950er Jahren bei der Kritik wohlwollende Beachtung. In seiner norwegischen Heimatstadt sah es anders aus. Die Bibliothek verweigerte die Ausleihe, der Pfarrer verurteilte das Buch und der Vater des 24-Jährigen, ein frommer Freikirchler und Abgeordneter der Christlichen Volkspartei, verbrannte es nach der Lektüre. Mit der Kombination aus heimischem Bannfluch und öffentlicher Anerkennung erhielt der junge Askilsen so viel Bestätigung, wie sich ein Debütant nur wünschen kann. Aber was hatte das Provinzpatriarchat dermaßen erregt?
0: Sie schmiegte sich an meinen Rücken, aber plötzlich drang Gelächter durch das offene Fenster. Und als ich nachschaute, standen auf dem Gehweg gegenüber zwei Jungs und stießen sich gegenseitig grinsend an. Ich dachte, es wäre schlimm, wenn ich nicht alles tun würde, um sie zu halten. Und ich sagte, ich werde es schon schaffen. Was wirst du schaffen? fragte sie. Dir mehr zu geben als nur Liebe und Zärtlichkeiten, Geld und schöne Kleider, sagte ich. Ich ging zu ihr, sie drückte ihren Körper an meinen und wir wollten es beide und niemand lachte mehr vor dem Fenster.
2: Der Einbruch heißt die Erzählung. Noch am selben Abend wird der Ich-Erzähler in eine Villa einbrechen und viel Geld für seine Angebetete erbeuten, um sie dann jedoch mit einem anderen Mann anzutreffen. Als er diesen brutal zusammenschlägt, wird er von der Polizei abgeführt. Kurz, es ist ein dramatischer, für heutige Leser aber eher harmloser Plot. In guter Short-Story-Manier bleibt der Ausgang ebenso offen wie die Frage, ob die Geliebte des Ich-Erzählers eine Prostituierte ist. Nur das sinistrige Lächter tönt wie aus dem Off in den dunklen. Innenraum des Geschehens, halb als Rätsel, halb als Lösung. In den Geschichten des Askilschen Erstlings herrscht bis auf eine idyllische jugendliche Liebesbegegnung ein zwischen Erotik und Tod flackerndes Dunkel, mal schwer und blutig, mal existenzialistisch kühl. Es ist der Beginn eines schmalen Opus, das dem Autor auch international Anerkennung eingebracht hat. Fünf Kurzromane und acht kleine Erzählungsbände bilden das Gesamtwerk, das der Luchterhand Verlag in zwei dicken Bänden herausgegeben hat. Beworben wird der Autor als Beckett Norwegens, ein irreführendes Etikett, das sich nur auf einen äußeren Eindruck berufen kann, den seiner Physiognomie. Das langgezogene Adlergesicht mit dem stechenden Blick aus hellen Augen erinnert deutlich an die markanten Züge des Iren. Skilson hat Beckett übersetzt und ihn neben anderen Autoren als Impulsgeber bezeichnet. Aber nichts könnte Beckett ferner sein als etwa dieses Credo.
0: Man muss hier vor allem eine Spannung schaffen. Natürlich. Eine Spannung, die den Leser nie loslässt. Darauf hat er ein Anrecht.
2: Die Auseinandersetzung mit der christlichen Erziehung war ein Leitmotiv seines Schreibens. Den religiösen Zwängen und Schuldzuweisungen setzte er erotische Schilderungen, den tröstlichen Sinngebungen katastrophische Alltagsszenarien entgegen, gepaart mit einer düsteren Innerlichkeit. Zugleich experimentierte er wild mit Erzählformen. Trotz der konventionellen Inhalte zeichnet Askilsens Literatur eine scharfe Wahrnehmung aus, ein Augenmerk auf das Abweichende und eine Sprache, die präzise den Verästelungen menschlichen Fühlens und Verhaltens folgt. Oft verlegt Askilsen die Dialoge nach innen, wo sie als Selbstgespräch fortlaufen und den Eindruck erwecken, dass sich auch in einer einzelnen Person zwei einander Fremde gegenüberstehen. Im Lauf der Jahre werden die Erzählungen immer trister und grauer. In den letzten Bänden vegetieren Kranke und alte Männer grummelnd dem Tod entgegen, Beziehungen erweisen sich als Gefängnisse, Familien langweilen sich durch den Alltag und vertilgen Stumm, Spiegeleier, Kohl und Fleisch.
0: Sie setzten sich, er goss Rotwein ein, sie aßen Rinderbraten, sie redeten über Alltägliches. Er beteiligte sich mit dem einen oder anderen Ja oder Nein – Sie stand auf und deckte den Tisch ab und als Vera ebenfalls aufstand, sagte sie, nein, nein, bleib ruhig sitzen. Jakob sah, dass Vera zögerte. Dann nahm sie die Gemüseschüssel und die Sauciere und folgte Maria in die Küche.
2: Wie in den unzähligen Kurzgeschichten der Gabriele Wohmann, mit denen Generationen von Schulkindern gequält wurden, sezieren Askilsens späte Erzählungen das saturierte Elend innerlich erloschener Durchschnittsbürger ohne einen Funken Schönheit oder Utopie.
1: Dorothea Diekmann über den norwegischen Schriftsteller Kjell Askilsen und sein im Luchterhand Verlag erschienenes Gesamtwerk. Übersetzt hat Hinrich Schmidt-Henkel, 1056 Seiten kosten 48 Euro.